0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil bbva presenta Encanchadas, historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA. Yo me di cuenta que a mí el fútbol me llamaba,
1: no, o sea, no sé cómo explicarlo porque lo traían la sangre.
2: Mariana Gutiérrez es en gran parte... Una de las mujeres a las que hay que agradecerles que hoy tenemos una liga femenil profesional de fútbol. Una historia que tendría que haberse empezado a contar desde 1971, cuando se jugó en México el segundo Mundial no oficial de fútbol femenil. ¿Quién mejor que Mariana para contarnos cómo fue que llegamos hasta donde estamos? ¿Cuál es el ADN de nuestra liga? ¿El por qué se han tomado algunas decisiones polémicas? ¿Y lo que aún nos falta por conseguir?
1: Mis días se dedican a desarrollar el fútbol femenil profesional.
2: Esto es Encanchadas, un espacio para hablar de fútbol, de las mujeres que lo juegan, que lo hacen posible y de las que, como yo, lo disfrutan. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Mis dos pasiones se unieron cuando logré que les pusieran acento a las camisetas de los jugadores de la selección mexicana. Soy una aficionada más que quiere entender qué pasa con el fútbol femenil, conocer a quienes hacen posible que podamos disfrutar de estos juegos y seguir las historias de las futbolistas que destacan en la cancha. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. Fui a Toluca, a las oficinas de la Liga MX Femenil, para platicar con Mariana Gutiérrez Bernardes, o Guti, como le dicen pues ha acompañado la creación de la Liga Femenil desde 2014 y es oficialmente su directora desde marzo de 2019. Para que ella nos cuente qué hace para que más mujeres se dediquen profesionalmente a este deporte. Desde que era niña, el deporte siempre ha sido parte de la vida de Mariana.
1: Crezco en un... Un sistema educativo que las niñas y los niños hiciéramos deportes era muy normal. Obviamente, cuando creces, te das cuenta que no no era normal que al menos nosotras hiciéramos deporte.
2: En su escuela practicaba handball, básquetbol y además, Mariana era una de las tres jóvenes, las tres llamadas Mariana, por cierto, que practicaban hockey sobre hielo en los años 90 en Ciudad de México, en donde nació el 30 de octubre de 1986. También, claro, jugaba fútbol.
1: Yo me di cuenta que a mí. Me, el fútbol me llamaba no, o sea, no sé cómo explicarlo porque lo traía en la sangre y
2: es que como muchas familias la suya es super pambolera
1: del lado de mi mamá la mayoría le va a los pumas un americanista por ahí perdido y otros eh, eh, diablos y diablas del lado de mi papá hay Chivas y hay de Toluca y un abuelo paterno muy
2: americanista tanto la mamá como el papá de Mariana se dedican a la medicina por lo que cuando era niña Ella y su hermano se la pasaban en casa de sus familiares.
1: Rodrigo y yo éramos encargados unos domingos con unos abuelos, otros con otros abuelos, y todos los días íbamos siendo encargados. Pero los domingos con mi abuelo paterno era especial. En ese entonces transmitían a la América a las 12 del día. Y para él su su hora sagrada era de las 12 a las 2. Falta en contra de los Pumas
2: de la Universidad. Mariana se sentaba desde que era muy chiquita con su abuelo a ver fútbol, a preguntarle de todo, a observar a llenar su vida de fútbol. Claro, en su casa intentaban que ni ella, ni su hermano, ni sus dos primos le acabaran yendo a la América o a las chivas, como si el amor por la camiseta pudiera moldearse. Uno de los recuerdos más queridos es el de la primera vez que fue al Estadio Olímpico Universitario, en CU, a ver un Pumas América.
1: Tengo grabadísimo ese momento en, el, en CU en los brazos de mi tío viendo un partido y yo seguía no nadada. Entonces me di cuenta que eh, ahora que he hecho como voy armando el rompecabezas, el por qué me aferro al fútbol es porque yo encontré cómo pertenecer
2: y sí Fue justo en el fútbol donde Mariana encontró el camino que debía seguir, aunque no fuera únicamente dentro de la cancha. Primero estudió diseño textil porque aunque sus mapas sabían que ella era muy habilidosa y sobresalía en el deporte. Y,
1: pues una de las condicionantes que me pusieron en mi familia era eh, que me tenía que titular en una universidad de prestigio. Pues no, no existía el fútbol, no existían estas carreras ahora de, de gestión del deporte, sports management. Entonces fui a Libero, vi el equipo representativo de fútbol y dije... Eh, aquí puedo estar y tenía un gran programa y entré, estudié diseño textil y desde el primer semestre sabía que no estaba haciendo lo que quería Ajá. pero no tenía otra opción o sea, sí. no o sea y al final podías jugar fútbol sí, Mi, tuve un semestre en donde dos compañeros del equipo me decían ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Uh-huh. vete a Estados Unidos, pide una beca ya y estudias allá diseño y modas pero mis papás me dijeron que no, que tenía que estudiar la carrera acá.
2: Así que Mariana se quedó en México a terminar la carrera. Después hizo un verano en Londres en el que se dio cuenta de que lo que en realidad le gustaba era el diseño de estilo, no el diseño de modas. Igual cuando volvió a trabajo diseñando ropa de bebés e infantil.
1: Lo padre de ese trabajo era que te mandaban a París a ver la feria de textil y a escoger las muestras que te ibas a traer.
2: Pero su verdadera vocación estaba por llegar. Cuando Mariana se graduó de la Ibero, se metió a un torneo de fútbol sabatina.
1: Y era el típico torneo en donde ibas a jugar a Casa de la Fregada, llegabas, tú llegabas con nueve y ella llegaban dos y ganabas por el favor, ¿no? Y horarios terribles y demás. ¿Y, y quién nada. organizaba esos partidos? Pues eran ligas amateurs que existían uh-huh. este, y pues el femenil no les importaba. Esa es la verdad. Y, este, y pues se nos hizo fácil. Me senté con una amiga del equipo de eh, primero íbamos a hacer un torneo de dominó. Okay. Luego nos dimos cuenta que legalmente hablando había que hacer muchas cosas. Decimos no, no queremos el vicio No sé si queremos eso. Ajá. ¿no? Y dijimos es que además es los sábados no se puede porque jugamos fútbol y así no sé es y si lo hacemos nosotras.
2: Con esa pregunta fue que nació Viso. Vive y sueña fútbol un punto de reunión para muchas mujeres que aman el fútbol y que hoy de alguna u otra forma están relacionadas con la Liga BBVA Femenil MX, ya sea como jugadoras, como entrenadoras o como promotoras de este deporte, como Ana Galindo, Liliana Mercado o Brenda Moller. En Bisu empezaron con dos equipos y terminaron con 5.000 mujeres jugando fútbol.
1: Este fue el primer torneo que existió a nivel nacional con patrocinadores uh-huh. fuertes. Uh-huh. ¿no? La final se jugó en el Estadio Azteca. Y ese fue también el primer torneo que aquí internamente en la Federación se reguló. Uh-huh. Las jugadas estaban afiliadas, tenían un seguro de gastos médicos. Uh-huh. O sea, fue muy complicado, pero fue muy fácil porque estábamos construyendo lo que nosotras siempre quisimos hacer. Uh-huh. Un torneo digno, con reglas claras, uh-huh. con espacios dignos. Entonces, básicamente construimos lo que
2: nosotros estábamos pidiendo. Mariana no lo sabía, pero este emprendimiento este torneo se convertiría en su verdadera universidad, pues todo lo que aprendió y vivió iba a prepararla para el reto enorme que enfrentaría solo unos años después.
1: Entonces ya Desde ahí ya sabes que cuando te sientas a gestionar las canchas con estos dueños, te ven güerita, te ven llegar, perfecto, vamos a abusar de este tema y entonces siempre quieren abusar, ¿no? Entonces, este, creo que Ese fue un super reto. Ese torneo a mí me enseñó las entrañas del fútbol femenil y entender como sociedad cómo se estaba viviendo ese espacio.
2: Esa experiencia, que ella recuerda como una que le quitaba el sueño a sus 23 años, llevó a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol a buscarla para que trabajara desarrollando diversas modalidades. Pero Mariana no tenía ningún interés en ello. Luego... Una buena amiga dentro de la federación le volvió a ofrecer que desarrollara el fútbol femenil en nuestro país.
1: Entonces me convenció, me enamoró con con todos los objetivos, con la visión que tenía la federación. Sabían que tenía una deuda enorme, histórica con el fútbol femenil dije, va.
2: ¿Y desde cuándo existía esta deuda? Se tiene registro de que en nuestro país las mujeres jugaban fútbol en equipos de barrio desde los años 50. Pero el momento clave fue en 1971, cuando en México se realizó el segundo mundial. Ok, no fue oficial porque la FIFA no lo reconoció, pero sí consta como el segundo torneo mundial de fútbol femenino. Participaron seis selecciones. Argentina, Dinamarca, Italia, Inglaterra, Francia y, por supuesto, México. El primer torneo mundial se había realizado un año antes en Italia y el de México se llevó a cabo tanto en el Estadio Azteca en Ciudad de México como en el Estadio Jalisco en Guadalajara. En la final, en el Coloso de Santa Úrsula, México perdió 3-0 ante Dinamarca, que también fue campeón un año antes. Es ese partido, el del 5 de septiembre de 1971, el que tiene el récord de asistencia en el fútbol femenil. Unas 110.000 personas se reunieron a ver a las elecciones danesa y mexicana. Hubo grandes patrocinadores, como Dieta Fiel y los Teslax. Y parecía que el fútbol femenil en nuestro país iba a despegar. Pero no fue así. Si bien en México nunca se prohibió a las mujeres que jugaran fútbol como sí pasó en Inglaterra o Brasil, la manipulación, según Mariana, fue peor.
1: Aquí jugaban con tu cabeza, aquí aplicaban cosas como si juegas fútbol, o sea, si eres mujer y juegas fútbol, te vas a poner fea, tus hijos te van a nacer feos, no te vas a poder embarazar. Entonces pues obviamente siempre minimizaron, abusaron, agredieron a estas mujeres que juegan fútbol. Y esas son las que siempre que prendamos un, un partido, lleguemos a una cancha o veamos estas jugadas de levantar un trofeo que no se nos olvide, que hace 70 años existieron mujeres que aguantaron estos insultos, aguantaron estas agresiones para que hoy podamos tener un mundo mejor que es a través del fútbol.
2: Incluso hay quienes dicen que el nivel de las futbolistas mexicanas era tal que era muy posible que pronto ganaran una copa mundial, lo cual iba a ser un golpe durísimo para la división varonil, que entonces ni cerca había estado de un quinto partido. Solo lo ha jugado en el Mundial de México 86. Así que no se impulsó más la división femenil. Sí, había ligas amateur, pero fue hasta 2014 que la Federación Mexicana de Fútbol comenzó a proyectar una liga profesional femenil. Mariana empezó a trabajar en la federación en marzo de 2015 y para diciembre de ese año, se dedicaba a estudiar otras ligas para crear la mexicana.
1: Tuvimos muchísima relación con FIFA que nos acercó a todas estas ligas porque no había mucha información. Uh-huh. La más cercana era la española, la gringa y la de Estados Unidos. Iba en su tercer intento, o sea, estaba arrancando su tercer intento. O sea, realmente okay. lo que hicimos fue sacar las mejores prácticas de todas las ligas que conocíamos y hacer el modelo que mejor se adaptara a México con lo que existía en México. Podríamos
2: decir entonces que la liga mexicana tiene en su ADN un poco de la liga española, un poco del estadounidense, un poco de la francesa y otro poco. Esto quizá te sorprenda tanto como a mí de la australiana.
1: Por ejemplo, en Estados Unidos entendimos que si empezábamos con sueldos muy grandes fuera de proporción, eh, quiebras porque no tienes un ingreso. Eh, De la Liga de España aprendimos que las marcas fuertes son las de los clubes varoniles y que las necesitas. Eh, Aprendimos sobre su gobernanza. En Australia, por ejemplo, aprendimos que era, si bien recaía en la federación, tenía un equipo de trabajo específico para la Liga. Aprendimos en Australia que el arbitraje iba a ser un verdadero reto porque... En Australia nadie quiere ser árbitro o árbitra. En Francia aprendimos lo que iba a ser abrir los estadios, lo costoso que puede ser operar un estadio.
2: Después de toda esta investigación y de que se presentara el proyecto a la Asamblea de Dueños, el 5 de diciembre de 2016, Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, anunció la creación de la Liga Femenil. El anuncio importante también es la aprobación de la creación de la Liga MX Femenil. Es una liga... eh, en la cual eh, estaremos considerando por lo menos cada club deberá contar con 21 jugadoras, de las cuales dos deben ser eh, porteros. Lo que Bonilla quiso decir es que dos debían ser porteras, no portero. Y además de lo que anunció el entonces director de la Liga MX, Mariana Destaca.
1: La columna vertebral era sub-23, uh-huh. con cuatro mayores, solo dos en cancha y tenían que cumplir una regla de menores. Un poco lo que hicimos fue regular, porque el fútbol femenino siempre se había jugado categoría libre y el mayor, digamos, el mayor nivel estaba en las universidades. Nosotros necesitábamos desarrollar ese semillero, crear un semillero, formar a las pequeñas, pero no podíamos dejar ir a las Mónicas Ocampo, a las Tania Morales. No podíamos, no podíamos.
2: Mónica Ocampo y Tania Morales son dos de las futbolistas mexicanas históricas. Mónica juega actualmente en Pachuca y es la autora del que es considerado por la FIFA como el mejor gol de la Copa Mundial Alemania 2011. Capitania Morales actualmente juega en Atlas, pero comenzó su carrera siendo la capitana del Chivas campeón de 2017.
1: Entonces Era muy complejo. Lo que hicimos fue meter la regla de menores, que hoy la regla de menores es resultado la sub-17 y la sub-20 que vimos. Y esa generación que juega contra cuartos de final, España y casi ganamos, ¿no? Él casi no existe, pero se compite el tú por tú con la potencia del fútbol femenil a nivel juvenil, es que es España.
0: La Liga Femenil BBVA MX tiene cinco años desde que comenzó y nos da mucho gusto que vaya creciendo y rompiendo cada vez más récords. Todo gracias al talento de las jugadoras, cuerpos técnicos y a quienes han creído en ellas como BBVA un importante patrocinador que las ha apoyado prácticamente desde el principio y las sigue acompañando e impulsando su desarrollo.
2: En la Liga Femenil de México hay otra regla que causa polémica, pero que Mariana destaca como una que muchas otras ligas quisieran.
1: Es el único país en el mundo que obliga a sus clubes afiliados uh-huh. a, a tener femenina. Uh-huh. Aquí es polémico. Pero puedo decirte que a nivel mundial todo el mundo quiere esa regla porque nosotros al principio, si bien vimos resistencia hoy, vimos cómo se cambió esa mentalidad de entender cómo puedes generar un negocio. Puedes hacerlo rentable y puedes crear un nuevo o crecer tu propia marca.
2: Primero, para dar tiempo a los equipos varoniles de que tuvieran su rama femenil, se jugó la Copa de la Liga MX Femenil en mayo de 2017. Participaron 12 equipos. América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres, Rayadas, Tijuana, Necaxa, Santos, Toluca, Monarcas, Morelia y Pachuca, que fue el que ganó la Copa. El 28 de julio de 2017 se jugó el primer partido de la Liga MX femenil. Pachuca y Pumas lo protagonizaron.
0: El Pachuca. Señoras y señores, el cronómetro indica minuto 7 de la, del complemento. Llegó Múnico Campo a línea
1: de fondo, mandó el servicio. Berenice Muñoz solamente tuvo que empujarla. Damas y caballeros, modifiquen el marcador. Póngale uno al Pachuca, dejen el cero a Pumas.
2: La liga comenzó con 16 equipos. América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Atlas, Tijuana, Querétaro, León, Morelia, Necaxa, Pachuca, Monterrey, Santos, Veracruz, Tigres y Toluca. Ni Puebla ni Lobos Buap participaron en ese entonces porque el equipo varonil estaba en proceso de venta. Un año después, en 2018, Puebla y Lobos Buap se unieron a la Liga Femenil. Pero en 2019 la franquicia de Lobos Buap se vendió a Juárez y así fue como debutaron las bravas de Juárez. En 2020, Monarcas Morelia fue vendido a Mazatlán y así llegaron las cañoneras a la liga. 2019 fue un año importante para la Liga Femenil en México. Primero, se cambió la competencia a un modo de todos los equipos contra todos, con la esperanza de tener diferentes finalistas. Aunque la realidad es que eso no ha pasado y tenemos equipos como Tigres, que ha estado en todas las liguillas, o América, que ha estado en 9 de 10. Al final, sigue siendo muy notorio cuáles son los equipos que invierten más en su rama femenil. ¡Se acabó el partido! Por cierto, esta semana Tigres se convirtió en el equipo con más campeonatos, cinco, en la Liga BBVA Femenil al ganarle al América en la vuelta de la final que se jugó el 14 de noviembre de 2022. Hubo 41.615 personas en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los boletos se agotaron en tan solo... Tres horas. Tres!
0: Tigres son campeonas de la apertura 2022 de la Liga MX
2: femenil. También desde 2019 se permite que los equipos fichen máximo a seis jugadoras con doble nacionalidad. Así llegaron a nuestra liga la defensa americanista Jocelyn Orejel o la goleadora de Cholas René Cuellar. En nuestra liga hay muchas jugadoras mexicanas-americanas, más de 40.
0: La máxima goleadora de la liga BBVA-MX, aquí viene Rena Era, pega de derecha, golazo, golazo de Tijuana, Rena Cuellar, eh, qué
2: bueno que ya pueden jugar méxico Desde agosto de 2022, los equipos ya pueden contar con cuatro futbolistas extranjeras en su plantilla. Con excepción de Chivas, que sigue alineando solo a mexicanas.
0: Licha Cervantes contra González. Vamos a ver a
2: Licha de pierna derecha Cervantes. ¡No! Los salarios sin duda han sido un tema en la liga. Hace apenas un año se reveló que había un tope salarial para las futbolistas de 2.000 pesos mensuales. Afortunadamente ya no existe, pero no podemos obviar que esta es una de las áreas que pueden mejorar, ya que no todas las futbolistas reciben un salario digno que les permita dedicarse profesionalmente a este deporte y mantenerse. Y es que por más que el fútbol nos apasione, también hay que recordar que este es un negocio.
1: De nada sirve el tweet de paguenle más a las jugadoras o queremos eh, partidos en abierta. Si no prenden ustedes la tele y si no van y pagan un boleto en el estadio, Entonces necesitamos generar esa economía, necesitamos que la gente lo consuma y ahí entra como esta responsabilidad de todas las personas de, de hacer consciente a todo el mundo que esto no es una responsabilidad social. Si sí abandona muchos movimientos, Pero es un negocio al final y ese negocio hay que hacerlo rentable a nivel profesional. Necesitas generar esa economía.
2: Una de las mejores prácticas que tiene la Liga Mexicana es la transmisión de todos sus partidos, algo que muy pocas ligas en el mundo tienen.
1: Ya tenemos datos que podemos corroborar. Y hablamos de un modelo híbrido con streaming, con televisión de paga y televisión abierta, en donde puedes alcanzar a muchas generaciones que consumen el deporte de diferente manera. Y entonces sí lograr que dejemos de ser un nicho y convertirnos en algo masivo. Eso lo aprendimos en México y eso lo aprendimos de nuestras televisoras, de nuestros clubes y de nuestros generadores de contenido.
2: Hace apenas unos días se rompió el récord de asistencia para un partido de la Liga Femenil. En el Estadio Azteca nos reunimos 52.654 personas para ver la ida de la final América Tigres. También la Liga de México es la que más crecimiento tiene en redes sociales. Sí, más que la estadounidense, la inglesa o la española. Los récords de audiencia también se imponen. Y, por ejemplo, el torneo que acaba de terminar ha sido el más visto de la historia de la Liga Femenil Mexicana, incluso de la Liga Norteamericana. Tan solo las semifinales fueron vistas por 2.2 millones de televidentes y en total los partidos de la final fueron vistos por 5.3 millones de personas en televisión abierta. Por otro lado, hemos atestiguado el crecimiento de tantas futbolistas en cuanto a su capacidad, su táctica, sus habilidades. Tan solo en septiembre, las rayadas de Monterrey jugaron y les ganaron a las Portland Thorns, las campeonas de la National Women's Soccer League, la liga estadounidense. Y con ello, se enfrentaron a las actuales ganadoras de la liga de campeonas, las del Olympique de Lyon. El crecimiento de la liga mexicana es notable. Pero al preguntarle a Mariana cuál es el mayor reto al que se enfrenta el fútbol femenil en México me dice
1: La cultura porque también tenemos que cambiar esa cultura de que el fútbol femenil no vende Sí, sí vende pero no a a masas como lo que estamos acostumbrados vende en un nicho y ese nicho genera un ingreso que se tiene que de ahí reinvertir ¿no? Esa es una y por el otro lado necesitamos cada vez más niñas pateando un balón porque esas niñas eventualmente las jugadoras que tenemos hoy Dejarán a un lado los zapatos, generarán en otro tipo de economía y necesitamos a esas niñas que crezcan en un mejor entorno, en espacios más regulados, eh, con mejores condiciones para que lleguen a su máximo talento. Entonces, todo eso tiene que pasar y no va a pasar mañana.
2: ¿Y que cuál sería el mejor escenario para Mariana en 10 años?
1: Es estar sentada en un mundial viendo a México campeón del mundo femenino. Eso quiere decir que la liga habrá hecho grandes cosas con sus jugadoras, los clubes habrán hecho grandes cosas eh, y eso habrá cerrado el círculo, ¿no? Es muy ambicioso, pero bueno, primero hay que anotarle el objetivo y ya después lo conseguimos.
2: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar En Canchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir el podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil BBVA MX, presentó Encanchadas Historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA. Voz, Paulina Chavira. Coordinación editorial, María Scherer y Carlos Pucho. Producción, Giselle Ibarra. Asistencia en la producción, Michelle Rosas. Diseño sonoro y edición, Hugo Santos Quevedo. La música original es de Patricio Mijares.